0: 大家好，这里是 FM 二百五幺六九，我是你们的学长瑶瑶，欢迎你们的收听。今天呢，距离考研啊还有整整的十二天时间，除去大家考前一天啊要准备准备，大家要找一找房子呀什么的。基本上呢，距离考研还有十天左右的时间哈、啊。那么呢，今天啊，我要给大家来录这样的一段节目啊，就是说考前的一段时间，包括你考试的时候啊，还有你考后，你要注意些什么内容啊？其实呢，上一期节目基本上就是咱们今年的最后一期节目了哈。在考前的话，我就没有想着给大家来录这个节目啊，觉得上一期节目录完。啊，该说的这些客套话也都说了，该煽情的一些话、啊、基本上都已经说完了，就不太想给大家来录这个节目了哈。一个方面呢，是由于最近啊自己也比较累啊，因为快到考试了嘛，自己在外边带了很多的课啊，有这个政治的冲刺班，还有教育学的这个冲刺班哈、啊，还有其他学校教育学的一些冲刺班啊，带了不少这个课程。那么呢，每天基本上都要上六到八个小时左右的课哈，还带了有一对一的学生啊，所以说每天啊课排的紧紧的，每天晚上回到宿舍之后啊，自己呢在加餐啊。今天晚上呢啊回到宿舍之后啊，看到宿舍的一个哥们儿在看视频啊，我说我累了一天了，我就凑上去了啊。我这个一看视频呢就。没有停下来哈、啊，看了整整有一个多小时的视频。这个视频呢是罗永浩啊，大家都知道这个锤子啊是一个手机，他的这个 CEO 啊是罗永浩，他的一个告别的一个演讲，叫做一个理想主义者的创业故事啊。他讲到了从他初期啊，在一家很好的这个公司啊上班。然后呢，也在这个新东方当了这个王牌教师，可以说吃喝也不愁。后来呢，自己开了一家网站，啊，网站经营的也是非常非常的不错啊，也很挣钱。啊，但是呢，他就觉得这个他是一个理想主义者嘛，在这里边讲到了哈、啊，他觉得这个现在国内的一个手机产业啊，可以说，啊。很很不完善啊，于是呢，他就自己搞这个手机软件啊，锤子这个软件，后来呢，搞这个锤子系统，到后来呢，就直接做手机啊。当然了，他做手机做的是比较失败的啊，可以说搞了一年，一共才卖出十二万部手机啊，公司赔钱也是赔的很多的。但是呢，我们说哈、啊，考研啊，往往跟创业它是一样的啊，不以成败来论英雄啊。他呢，就是在整个创业的过程中、啊，哈，饱受这个大家的一些质疑，乃至媒体的一些批评啊，同行的一些鄙视啊，尤其是小米啊，对他非常非常的鄙视。可以说小米这几年啊，搞得非常的好，但是呢，跟他同价位的这个锤子手机啊，卖的一直不是很好。但是呢，这个人啊，用屈原的一句话来说吧，啊，叫做“于固之简简之为患兮，啊，忍而不能舍也。”仍然没有放弃自己的梦想啊，呃，从他的这个最后啊，可以说略带悲情的这个演讲中啊，给我很大的这个启发啊，还有这个触动。呃，他的这个题目哈、啊，叫做《一个理想主义者的创业故事》啊，我就联想到我自己啊，我自己也是一个理想主义者啊。为什么这么说呢？我就觉得现在哈、啊，这个考研辅导啊，这个方面。可以说也是鱼龙混杂，你们知道的很多这个名师呀，其实很多啊也都是通过一定的这个背景呀、辅导班的这些包装呀，可以说啊有了今天啊你们看到的这个表面上的一些堂皇啊，堂皇。用于秋雨的话来讲啊，就是堂皇转眼凋零，宣腾是短命的别名啊。这几年呢，很多的考研辅导老师哈。你像文都的这个徐战啊，还有海文有一个叫什么杨雄啊，也是先后被报道出来这个学历造假呀、论文造假呀啊，可以说啊自己踏入这个考研辅导这个行业哈、啊，也是带有一定的理想。一个方面呢，确实啊赚钱这是肯定的；另外一个方面呢，也是想把这个考研啊当成自己的一个事业来做，尤其呢是教育学的考研。啊，教育学考研还不简简单单是一场考试，更重要的，在我的眼里看来，啊，它跟一个人的人生，包括你以后啊，怎么样去教育自己的孩子，怎么样去影响身边的人啊，怎么样来进行自我教育，也是非常非常的关键的哈、啊。可以说也是带着这样的一些理想，这样的一些憧憬啊，去做这样的一个考研辅导啊。当然，我不能算是一个成功的这个。啊，考研辅导的老师，但是呢，啊，最起码也不算是一个很失败的一个老师哈、啊，虽然呢，经常啊被身边的一些小伙伴们啊所嘲笑啊。你看你天天搞这个电台，天天搞的这个啊，这个有声有色的啊，真正能赚几个钱呀？真正每天有几个人来听你啊？哎，但是呢，事实证明，啊，事实证明我还是对的。每一期节目至少有几千个学生来听啊，平均下来可能这几。办了有六十多期节目哈、啊，收听总量五十多万啊，平均下来可能每一期节目都会收听量在一万人次哈、啊，有这么大的一个，可以说这样的一群粉丝啊来追随，嗯、呃，这个呢也是对我的一种肯定啊。本来呢不打算录这一期节目哈、啊，那么呢被他这个这样的一个故事哈、啊、所触动了。啊，我给大家一个建议哈，就是现在不是离考研还有十天左右的时间吗？就当你快要放弃的时候，我建议你听一听这段视频，啊，一个理想主义者的创业故事，你会感觉到非常非常的触动，啊，甚至我听完之后啊，我现在也作为一个创业者来讲啊，跟他经历了很多事情，真的是。啊，有高度的一致性啊！听完之后，看到人家这样的一个失败的故事啊，自己是在这样努力的来奋斗啊，来实现自己的一个人生理想，可以说啊，也是有点儿啊，忍不住想要哭的这种感觉。那么呢，这期节目哈，我看完了以后，我自己一个人跑出来啊，跑到这个学校的操场上，找了一片非常非常静的地方哈。想给大家来录这样的一段节目啊，我给这一期节目定的一个标题叫做“完成即完美”。这也是我听完老罗的这段演讲之后啊，所得出来的一个感想啊，就是说呀，我们的人生，每个人的人生啊，并不是完美的啊。就现在这个时代，创业的也很多，你像我自己身边啊，带的很多学生，基本上我们每个人都在创业呀。啊，我们搞一个这个什么微店呀，搞一个代购呀，卖卖化妆品呀，卖卖衣服呀，哎，这个都是我们的创业呀。我们为了理想啊，就淘第一桶金。我们每个人自己努力了，自己奋斗了，但是呢，结局一定是完美的吗？你有问过自己吗？自己考研，我一定能考上吗？我考不上，我的整个人生啊，都灰暗了吗？并不一定的哈、啊。我们说考研啊，考上的当然毕竟是少数。那你创业呢，成功的也毕竟是少数啊。尤其是在这样的一个信息化的一个时代啊，这个创业啊，尤其是做这种教育行业啊，或者说你像老罗在做这个手机啊科技这个行业，可以说他的这个成功率就更低了啊。你像现在，尤其是拿这个老罗哈罗永浩来讲。啊，这个手机产业已经做的这么饱和了，什么苹果呀，什么三星呀，这些什么魅族呀、摩托罗拉呀，啊，这些啊，基本上被这些比较大的公司啊，小米呀、啊、给垄断了。啊，他作为一个这样的一个理想主义者啊，怀揣着一种梦想，怀揣着一种理念，他走完了啊自己的这样的一个创业的生涯，可以说完成了自己这样的一个使命。在我看来，他的人生就是非常非常完美的。啊，每个人都有自己的使命啊！我们只要努力了，我们只要完成了属于自己的这一段使命，那么我们就可以说我们的人生是完美的。当我们有一天回首再看自己考研这段路的时候，你坚持下来了啊！三四月份开始买书啊，五六月份开始买一些资料啊，七八月份开始报考研班，开学之后啊，努力学习，到了考前呢。可以说啊，你也是非常的淡定，啊，走自己走进了考场啊，可以说坦坦荡荡的啊，自己你也不抄别人的啊，也不在意别人怎么看你，你把这几门学科啊都完完全全的考完了，我觉得啊，你在学长心中就是一个很完美的一个人，就是一个很优秀的一个学生啊，至少我不会看不起你，就像我带的学生考不上的太多了，就很多学生啊在报我考研辅导班之前。都会问我这样的一个问题：学长呀，我上了你的这个考研辅导班，是不是一定能考上呢？考上的概率是多少呢？我很明确的，我告诉学生，我说肯定不是一定能考上的。报我考研辅导班的人很多很多，我会明白的告诉你们，考上的肯定是少数，肯定会比考不上的人要多很多，这是肯定的。你报任何一个考研辅导班都是这样的。啊，学长也不会像其他老师跟你说啊，什么包过班呀，什么跳楼班呀，这个班那个班啊，考不上一定怎么怎么样。呃，在我看来啊，你只要认真学了，啊，考完了这些科目啊，走完了自己这样的一个考研的道路，你的人生啊就是完美的。这也是我说到的第一个话题哈、啊，完成即完美。这也是我们今天很重要的一个话题啊！学长要鼓励你们听这段音频，所有的人啊，只要听过我节目的人，我就可以把你看作你是我的学生。你一定一定要参加完你所有的考试。我们说，你参加完的所有的考试，三门也好，四门也好，你并不一定能考上研究生。但是呢，考研就是这个样子。如果你有一门没有，完成考试，那你一定考不完研究生，一定考不上研究生啊！我们知道考研啊，政治、英语你要达到一个分数线，两门专业课或者一门大的专业课，你都要达到一个这样比较高的一个分数线。你要有一门考了零分，即使其他学科你考满分，你也一样考不上研究生啊！当你坚持完三门学科，或者当你坚持完四门学科之后啊，你考上研究生的一个概率哈、啊，就比。很多人大的，很多同学都问我啊，学长呀，这个湖南师范大学的这个招生比是多少呀？我曾经不止一次的说啊，啊，拿我们这个教育学来讲，或者拿整个湖南师范大学来讲，大概的一个招生比啊，在十比一左右。湖南师范大学每年要录取两千九百多个研究生，大概每年报名的人哈、啊，就是在两万多啊，两万多，大概就是不到点儿十比一。那有些同学一说啊，学长你杀了我吧，十比一的一个录取比例啊，我使出吃奶的劲我也考不上呀。但是学长跟你说啊，虽然有这么多的人报名了，但是呢，真正能走进考场的也许并不多。为什么这么说呢？就拿我的这个学生来说哈、啊，因为学长办这个考研辅导班，平心而论啊，收的这个价钱相对来讲是比较高的，啊，一个人收两三千块钱，啊，收这么多钱呢？啊，那么考前的这些预测题呀，这些资料呀，都是会免费送给这些学生的。考前呢，我都会跟我自己报班的这些学生啊来说啊，你们给我留一个你们的联系方式啊，我给你们来记这些东西。啊，至少有三成的学生，就至少有百分之三十的学生，六七月份听了我的课啊，七八月份跟着我学，也许八九月份还在学，但是呢。报名啊，也许他也报名了，但是呢，到了考前的时候啊，他就放弃了，他就没有再跟我要这些东西啊，没有再参加考试，所以说啊，无形中啊，这些人已经放弃了。然后呢，还有一批人考完英语之后啊，觉得整个人都不好了，整个人生都没有希望了，就第二天就不再去考专业课了，又会放弃一些人。基本上呢，这些人加起来啊，就到你这个初试成绩还没有出来的时候。基本上就已经有百分之三四十的人已经放弃了，意思就是说啊，基本上就是五六个人里边取一个，你只要完成了考试，啊，你离胜利就非常非常的近了。你只要踏踏实实的这一年跟着学长学了，到了考场上不出什么特别大的意外，啊，我相信所有的人啊问题都不大。所以说、啊、我要告诉大家啊，你一定要勇敢的走进考场。啊，我还记得我们那个大学的辅导员，自己非常有能力啊。当然，他当辅导员的时候已经比较大了啊，已经三十五六了。他当年呢，也是啊，大学一毕业就跟他们宿舍的一个人一块考研。他复习的还比较早，他宿舍那个人还是个打酱油的啊，因为他考研啊，才考研。结果呢，他这个人哈、啊、比较胆怯啊，一个女的嘛比较胆怯啊，他。一个宿舍的人走进了考场，考上了研究生。他当时呢就已经在考场门口了，他愣是没有勇气走进考场，啊，就是不敢走进考场。最后呢，他没有考上研究生。啊，当然那个年代了，十几年了，他当时大学毕业找的工作也很不错。很多年之后啊，结了婚，生了孩子了，依然觉得自己的人生不完美，啊，又一次踏进了研究生考试的考场。然后呢，这一次战胜了自己，就考上了研究生了。啊，所以学长要跟你们说的就是，啊，你们战胜了自己，往往呢就成功了一半。啊，一定要坚强的走进考场，走出考场，自信的考完你所有的考试。这对于你来讲，这就是成功的第一步，也是成功最重要的一步。那么呢，下一个问题哈，我就想跟大家说一说哈，呃，离考试还有十天了，大家要调整一下自己的生物钟。不要每天熬夜啊，像学长一样每天这个半夜忙很多事情忙不完，有的时候得忙到两三点，早晨六七点就得赶紧起来去给学生上课去了啊！你们不要这样啊，一定要调整好自己的生物钟，所有的这个时间啊，都要按照考研的时间来准备啊！给大家举一个例子啊，比方说早晨啊，你大概要七点钟左右起床，然后呢早晨你要看政治。或者呢，看你的专业课啊，连续三个小时不间断的啊来看你的这个专业课或者政治。中午呢啊吃一点清淡的，稍微休息一会儿啊。下午的话就是一点半到两点左右来看你的英语或者你的专业课二啊，一定要按照这个完全按照考研的这个时间来给自己来安排这个时间啊，调整好自己的生物钟。晚上呢不要睡得太晚，晚上呢大概就是。九点多十点左右啊，就睡觉就可以了。就是说，你考试的这个时间呀，平时的这个十十几天啊，你要完全的来适应考试这个节奏，并不是说，哎呀，明天考试了，哎，我今天赶紧调整一下吧，我今天不熬夜了啊。到考试那一天，你想睡你都睡不着了。所以说呢，这个生物钟的调整呀，是需要一个比较漫长的一个过程啊。可能适应能力强一点的学生啊，调整三五天就可以了；适应能力差点的学生，可能要调整好久。那么呢，这段时间啊，也是啊，切记这个大喜大悲啊。很多同学给我发信息啊，说这个学长呀，哎呀，可算考研了啊！我已经买了去这个海南呀，或者去马来西亚这个机票了。考完研之后，我就跟我们家人怎么怎么样，好开心呢，给我发信息。啊，那么呢，更多的人啊，是一种大悲，啊，说学长呀，怎么办呀？还有十天就考试了，哎，我这个狗屁还不会呢，对吧？哎，你给我出出主意，怎么办呀？就非常非常的担心啊。那么呢，啊，这种大喜也不对，那这种大悲啊，就更不对了，啊，所以说这段时间哈、啊，就是说要调整好自己的一个心态啊，不要大喜大悲，或者是呢那个暴饮暴食，就更不行了哈、啊。很多人到了这个考前哈、啊，释放一下自己的这个压力啊，喜欢这个吃一些高热量的东西，跟平时的一个饮食不太一样。那么呢，到了考场上啊，也会有一些不良的反应。还有呢，很多同学啊，可能这类学学生更多了啊，在这种重压之下，啊、往往不吃不喝啊，这种暴饮暴食不对。那么呢，这种不吃不喝啊，严重的可以说呃、啊，来削减你的这个体力。这样的一种做法就更不对了啊！就是你的生活平时是什么样子的啊？平时该吃食堂吃食堂啊，该去外边吃个小炒吃个小小炒啊，该平时给自己放松一下，啊，出去吃个牛排啊，或者说出去吃多少羊肉啊，这都是很正常的啊。所以说呢啊，平时怎么样就怎么样啊，不要大喜大悲、暴饮暴食啊，也不要这个不饮不食啊，这些都是不对的啊。那么呢，很多同学。啊，也是很关心的哈。说这个学长呀，这考研让不让带吃的啊？可以说啊，明确的来回答你，考研是可以吃的，你想吃什么都可以啊。就是你吃这个，我建议哈，大家带一个德芙呀，或者带一个士力架呀，或者呢带一包饼干呀什么的啊。你可以带一些这种干粮啊，就是不至于把你的这个卷面啊给这个污染了这些食物。当然，你说了，你学长，我带个鸡腿进去行不行？带个鸡腿进去，那这就不好了啊！你在那吃这个鸡腿，啪啪的，那你旁边人闻的，哎、呃，闻那个味道，可以说你你就影响旁边的这个学生了嘛，对吧？大家尽量不要带那些汤汤汤水水的呀，那些东西啊。有些同学带个什么面汤呀，啊，带个什么排骨汤呀，这个是很不好的。当然了，考试他也不会严禁啊，也不会严禁你。完全不让你喝这些汤啊，也不会说不让你带这些干粮啊。考试它没有这个明确的规定，它让你吃啊，你带一些比较简单的啊，比较简单的一些吃的东西可以。那考试它也是让喝水的啊。你有些同学呢喜喜欢喝这个啊，尤其是女生啊，喜欢喝这个什么啊，鲜橙多呀，然后呢喜欢喝这个、这个什么什么娃哈哈出的那个、啊、营养快线呀，喜欢喝这些东西啊。那我建议呢，考试的时候不要喝这些东西，因为这些东西它是属于甜的东西嘛。我们说这个甜的东西，你要吃多了、喝多了，可以加速你这样的一个新陈代谢啊。你这个上厕所的一个频率肯定会比别人高。那么呢，实在憋不住了啊，学长跟你说可以上厕所。考场一般都是两个老师啊，一个男老师，一个女老师啊。你说这老师，我想上厕所，这个老师不会说不让你上厕所的。啊，他会跟着你一起去上厕所，所以说没有关系哈。啊，别把肾给憋坏了啊！平时平时你可能练习的时候啊，模拟考试的时候，你要对自己严格要求，三个小时不上厕所。但是呢，一旦考场上啊非常紧急的时候啊，可以说憋不住了的时候，当然可以上厕所了哈、啊。上厕所的话，影响你三到五分钟的时间啊，基本上也不会对你的这个答题有一个太大的影响。还有就是，千万不要因为害怕耽误这三五分钟上厕所的时间啊可，呃，然后呢，啊，来耽误你自己的一个学习啊，耽误你自己的考试，这样的话就更不值得了，因为你一直想呢，对吧？我要上厕所，我要上厕所，然后呢，你如果没有上厕所的话，啊，也影响你作答、啊，呃，那么下一。下一个呢，还是给大家提一个建议哈。我建议最后啊，最后的十天，呃，你们要给自己再来进行一次模拟考试，啊，就早晨八点半到十一点半啊做政治，下午两点到五点做英语啊。第二天早晨做专业课一，下午做专业课二啊。希望呢，你再来找一找这种真实考试的一种感觉啊。你这些题也许你都做过了，但是呢。你给自己找一些感觉啊，还是好的啊。那么呢，学长想给大家下一个提醒啊，下一个建议就是说啊，你们最好呢要在考前做好一切困难的准备。比方说，有些同学啊很抠门，不舍得花钱，在这个学校里边住啊。考试的时候，可能考场离这个学校比较远，你要坐这个大巴车。但据我所知，我上学的那个地方河南新乡，他每年这些考研辅导机构他们租的这些大巴车啊，要不然就是车不够，要不然呢就是车在这个半路上啊临时倒戈了，每年都有这样的事情发生啊。你要准备好一套预案，你就是说你如果这个车不来，我是打车走，打车基本上是不可能。那天早晨基本上所有的车都被预定了，大街上你都是送这些考研的学生啊，你基本上也没有办法。来坐这个车啊？你是怎么样坐公交车啊？公交车有没有合适的线路？你要预留出来这个时间。一旦这个车不来啊，我坐公交车，我大概有多长时间？什么时候是这个高峰期？那么呢，从今天开始啊，大家就可以查自己的这样的一个考研的考试地点了啊。你试一试，从你的学校坐车，如果不堵，你大概要预留出多久时间？如果要是堵车啊，你要预留多长时间啊？如果你迟到了啊，你要怎么办？大家都要有这样的一个啊、呃、预案，就是说你如果迟到十五分钟的话，这门考试就不允许你参加了啊。这也是我要说的下一个问题啊。我给大家的一个建议是，考研嘛，这是你们出事之前最后一笔投入了。那有些同学啊，这不舍得报学长的班啊，不舍得买资料。啊，不舍得这个买预测题啊，乱七八糟，啊，学长都理解啊，这个无所谓啊。但是呢，建议你们哈，对对自己还是要好一点啊。考试的时候呢，假如这个学校啊离你自己的本科院校比较远的话，我建议你要在考点附近啊，你要租个房，就是住一个住宾馆就可以了哈。因为无论是北方和南方，可以说到了这个季节都很冷。啊，你要住那些小民房呀、小旅馆里边，啊，怕给你冻感冒了，而且呢，自己也不安全，啊，呃，就是说你要租一个房，因为学长考研的时候啊，也是在离考点附近比较近的这个地方来租房，打车的话十分钟就到了，走路的话也就是半个小时左右就可以走到，啊，那么呢，我给大家简单的来说一下啊，简单的来说一下大家。考试的时候啊，考中，大家大概要注意些什么东西啊？我只能说一个大概，就是说呢，卷子一发下来的时候啊，我给大家一个建议，大家呢要把所有的题啊先看一遍啊。有些同学就说了，学长，我从来没有这个习惯呀，我不习惯把题看一遍。我说为什么呀？他说如果把题看一遍的话，那我不会的，我自己心里边老想，我反而做不好我会的题了。那都都是胡扯的哈、啊，这这个完全是谬论，完全是谬论啊！在咱们心理学学里边有一种效应叫做酝酿效应啊。什么是酝酿效应呢？就是当一个人呀做一件事情啊百思不得其解的时候啊，就是放下这件事情，然后再做其他的事情。那么呢，过一段时间之后，你自然而然这个问题啊就迎刃而解了。比较有代表性呢，大家看这个《少年包青天》。对吧？这个包拯每次搞不出这个破案的这些线索啊，于是呢就跟这个楚楚呀，跟这个展昭呀出去啊玩一玩，吃吃饭，然后呢突然看到一个什么东西啊，我终于想起来了！哎，于是呢这个案子就给破了。大家也是一样啊，把这个当这个卷子发下来之后啊，大家不要忙着去作答啊，你用三到五分钟的时间把试卷上的每一道题啊，你都要预览一遍。预览一遍之后呢，你看一看，大概心里边有个数，知道自己哪些会，哪些不会啊。然后呢，我建议大家按照一个正常的一个顺序来做题啊，就是按照考试，因为考试也是一个由易到难的一个程度嘛。你先做这些简单的啊，呃，然后呢，也许啊，到了你不会的那道题的时候啊，也许你到时候就会了。为什么呢？因为你在。答卷之前，你先看了这道题。这道题虽然你不会，但是呢，已经在你大脑的潜意识中已经开始思考了。啊，你思考一段时间之后，当你达到这道题的时候，说不定呢，你已经会了。啊，所以说建议大家啊，把所有的题看一遍。这一个方面呢，是因为大家有这个酝酿效应；另一个方面呢，就是怕你这个考卷啊有这个损坏啊，也许呢你的最后一张损坏了，但是你没有看到啊。这个呢，到时候你作答的时候，呃，也许就比较困难了，因为这个考试的试卷基本上一个考点几千号学生啊，就这么一份备用卷。你如果先发现的话，备用卷就是你的了；你如果后发现的话，没有备用卷，你也不可能看你身边人的这个卷子。这个无形中呢，就给你考试带来了很多弊端啊。嗯。还有啊，还有想提醒大家的，就是我们说考试嘛，考试这个东西，大家从小到大啊，作为中国的学生，绝对没少参加考试啊。我们说只要是考试，你就不能奢求所有的题你都会，所有的题你都会，那你还考试干嘛呀？那就成逗你玩了，对不对？肯定不可能所有的题你都会。就换句话来说，你要是能会百分之七八十的题，那你已经就是很屌的学生了啊！基本上的话，就是有百分之四五十、百分之三四十的题，也许相关的题啊，你以前见过啊，有那么百分之三四十的题你不会啊，你自己编一编，或者说你自己编你编不出来了，也是非常非常正常的啊，非常正常的。啊，你就心里边一定不要慌啊！有些学生就是感觉心里边很慌啊，一看到有自己不会的题了，心里边好慌的，自己会做的题也不会了，你就要给自己一种心理安慰啊！你就要时刻的告诉自己，嗨、哎，只要是这道题我不会，我旁边那孙子啊，你们所有的孙子啊，龟孙都不会、啊，一定要给自己一种阿 Q 精神啊，心理的一种暗示。你不要想的，哎呀，这道题我不会，人家会吧？完了，人家会，我不会，我考不上研究生了。大家一定不要这么想啊！这个题你不会的题啊，也许大家都不会。你只要把你会的题，老老实实的、工工整整的，你作答做好了啊！每一个学生考上研究生啊，可以说都不是一件很难的事情。所以说呢，大家一定不要慌，一定要安心的把自己会答的啊多答一些。而且要打好一些，答的出彩一些。那最后啊，想跟大家说的呢，就是尽量不要跟别人对题啊，尤其是，呃，尤其是你看这个考试，其实它设计的也很合理啊。第一门考政治，我们说政治考试它基本上拉不开差距；第二门考英语啊，英语都难，大家都不会啊，基本上也没有什么太大的差距。第二天才考你的这个专业课啊，有很多同学呢，怎么说呢？就比较讨厌啊。这个一般来讲，考完试之后啊，喜欢跟人家对题。哎，一问，哎，那道题啊，你你你得哪个呀？哎，那道题啊，那个不是肖秀荣四套卷里边有的吗？你答上来了吗？你如果答上来了还好啊，你如果万一没答上来，这就不好了。所以说，一定不要跟别人对题，别人写的答案也不一定对。啊，不要说你有一道题没有把握，下了考场之后一一问这个一问那个啊，对吧？他得三，然后那个得五，然后这个又过来了，哎呀，傻逼！你们得三得五，对吧？这道题应该得八啊，应该选这个，应该选那个，弄得你们那一伙人心里边都没谱。所以说呢，不要跟别人对题啊！你一对题的话，你直接影响你下一场的考试。毕竟呢，这个考试我们说考完了就完了。对吧？你说你这个答对了，答错了，可以说没有太大的意义，啊，你还心里边产生负担，对你下一场有影响，这个就不好了哈、啊。所以说啊，这是比较常见的一些问题啊。学长能想到的，可以说给你们一点提示。那么呢，在考后的话啊，考后，当然了，你可以把自己的书扔了啊，送人，哪怕你把自己的书吃了，学长都不管你。但是呢，一定不要把自己准考证给吃了啊。因为今年考研啊，初试成绩出来，应该是会在年前啊，大家尽可能的话留住自己的准考证，在家里边方便查成绩啊。你想想，年前如果能查到成绩，你可你如果啊退一步来讲，你如果考的不好，你可以利用过年这十几天、二十天，动用家里边所有的一切的人脉啊，你可以联系联系调剂的学校啊，或者联系联系调剂学校的一些老师呀、一些关系。什么的啊，这些呢，到时候学长都会在复试班和调剂班的时候啊，到时候会再说。所以说呢，如果你把准考证给丢了，你连自己的成绩都不知道啊，即使你考的好，你准备复试，这个时候也比较被动了；你要准备调剂的话，那就更被动了。所以说啊，大家一定不要把准考证丢了，多打印几份，往自己家里边快递一份，枕头底下压一份，箱子底下压一份。啊，钱包里边放一份，对吧？文具袋里边再放一份，啊，多放几份，啊，以备万一。啊，那么呢，这期节目哈、啊，咱们就啊基本上已经结束了哈、啊，这是今年的最后一期节目哈、啊。最后呢，啊，学长也首先啊，要感谢励志 FM 给我们这么好的一个交流的平台啊。那么呢，也感谢大家啊，跟我一样啊，有有着相同趣味的一这样的一类人哈、啊。可以说怀揣梦想的这一类人，一直支持着啊我的这种工作啊，你们的支持也是我考研辅导最大的一个动力哈，学长真心的谢谢你们啊，预祝你们最后都可以考得一个好的成绩，然后来给学长报个喜，谢谢大家。